0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. hallo einen wunderschönen guten Morgen. Hat das geklappt bei euch mit diesen Flyern? Grandios, oder? Wahnsinn, ich war völlig baff, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass das überhaupt funktionieren kann. Verrückt. Ähm, ganz kurz, falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Robin, ähm, ich darf seit ca. einem Jahr Campuspastor hier sein von unserem Standort in der Innenstadt und ähm, bin verheiratet mit Kathi, ähm, wir sind beide 26 Jahre alt, wohnen in Köln-Longerich, ich glaube, damit ist alles gesagt erstmal. Sehr cool, mir ist es eine totale Ehre, heute ähm, ja, mit euch über ein neues Thema einzusteigen. Und zwar starten wir mit unserer neuen Predigtserie Relationship Goals. Sag mal zu deinem Nachbarn Relationship Goals. Sehr gut. Und dann zu dem Nachbarn auf der anderen Seite die Übersetzung davon. Ja, heute wird herausfordernd. Beziehungsziele. Sehr gut. Wir sind absolut davon überzeugt, dass Gott uns für Beziehungen geschaffen hat, dass er uns für Gemeinschaft geschaffen hat und ähm, dass es gut ist, dass wir Freunde haben, dass wir Partner haben und in Beziehung leben. Und gleichzeitig glauben wir auch, dass Gott das Beste will für unsere Beziehung. Und deshalb starten wir diese Predigtserie, weil wir glauben, dass wir ähm, noch total viel lernen können aus der Bibel und aus seinem Wort, wie wir Beziehungen leben, die nach dem Herzen Gottes. Ähm, sind, so wie er sich Beziehung gedacht hat, so wie er sich Beziehung vorstellt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, jedenfalls geht es mir ganz oft so, dass ähm, unsere Beziehung auch immer mit einer der umkämpftesten und irgendwie angefochtensten, herausforderndsten Lebensbereiche bei uns sind. Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, super wichtig, ähm, sich gemeinsam anzuschauen, was sagt Gott dazu und wie können wir ähm, da besser drin werden in unseren Beziehungen. Falls das jetzt mit dem Flyer gerade eben bei dir nicht so gut geklappt hat, hast du die Chance, während dieser gesamten Predigtserie deine Fragen an Dom und Sarah zu stellen. Fragen, die du schon immer mal loswerden wollen wolltest zu Beziehung, Fragen, die vielleicht Predigten bei dir aufgeworfen haben. Und die letzte Predigt dann von dieser Predigtserie, Relationship Goals, wird dann quasi eine Predigt, wo Dom und Sarah eure Fragen beantworten. Das heißt, du kannst selber mitentscheiden, wie diese Predigt aussehen wird und worum es da gehen wird. Das ist cool, oder? Yes. Wenn man bei Instagram, wer von euch ist bei Instagram? Aha, das sind dann doch fast alle. Ähm, wenn man da Hashtag Relationship Goals eingibt, findet man 12,7 Millionen Ergebnisse. Man sieht so Sachen wie Leute, die mit ihrem Hund irgendwie ein Selfie machen, Hashtag Relationship Goals. Die knuddeln den dann, der gibt keine Widerworte, ist super. Ähm, man liest so schlaue Sprüche wie Liebe plus Vertrauen plus finanzielle Kompatibilität plus gemeinsame Ziele gleich unkaputtbare Beziehung. Oder man sieht ein Bild von einem Pärchen, das auf einem weißen Schimmel am Strand in den Sonnenuntergang reitet und die Haare bei ihr wehen im Wind, die reiten dem Sonnenuntergang entgegen. Relationship Goals. Was aber, wenn so eine Formel oder nicht funktioniert oder so ein Moment, den man hat, gemeinsam vorbei ist? Was ist dann? Statistisch gesehen werden in Deutschland ca. 40% aller Ehen wieder geschieden. Das bedeutet, dass es mehr als jede dritte Ehe, die irgendwann wieder geschieden, geschieden wird. Mich hat diese Zahl ein bisschen schockiert. Ich habe mir da vorher nie so Gedanken drüber gemacht. Aber stell dir mal vor, du buchst einen Flug mit einem bestimmten Reiseziel und gehst zum Flughafen und man sagt dir, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Flug abstürzen wird, liegt bei 40%. Prozent. Also fast jeder dritte Flug. Und die zwei vorher Maschinen vorher, die rausgegangen sind, bei denen lief alles glatt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Flug abstürzt, ist relativ hoch. Würdest du in, diese, in dieses Flugzeug einsteigen? Wahrscheinlich nicht. Aber was, wenn du selber mitbestimmen kannst, ob dieser Flug abstürzt oder nicht? Und genauso ist es bei Beziehungen. Wir müssen aktiv werden, müssen uns darauf vorbereiten oder wenn wir in einer Beziehung sind, weiter daran arbeiten, für das, was kommt, uns vorbereiten. Deshalb ist es uns so ein Herzensanliegen, über das Thema Beziehung zu sprechen und zu gucken, wie können wir von Gott lernen. Lass uns doch nochmal zusammen kurz aufstehen, um aktiv zu bleiben und ich würde gerne noch beten zum Start. Jesus, wir danken dir für die gemeinsame Zeit, die wir hier heute haben. Ich bete von ganzem Herzen, dass du unsere Ohren weit machst, dass wir das hören, was du heute zu uns sagst sagen willst und dass es genau in unser Herz geht. Ich bete dafür, dass deine Worte heute durchdringen und du heute was in unserem Herzen bewegst. Bitte bewegst, bitte hilf uns zu verstehen, Jesus, dass du uns für Beziehungen gemacht hast und wie wir Beziehung besser, in Beziehungen besser werden können und sie mehr nach deinem Herzen leben können. Ich danke dir dafür, dass dein Wort, dass das, was in der Bibel steht, lebendig ist und relevant ist und dass wir davon lernen dürfen. In deinem Namen. Amen. Das Thema, worüber ich heute reden will, ist, finde ich, eins, was so in der letzten Zeit vielleicht ein bisschen falsch behaftet ist oder vielleicht ähm, falsch interpretiert wird. Und zwar geht es heute um Single, nicht allein. Sag mal Single, nicht allein. Sehr gut. So, und um dann schon mal zu klären, wer von euch ist noch Single? Aha, Arme oben lassen, Arme oben lassen, ihr habt noch fünf Sekunden, um euch vielleicht umzusetzen, schaut euch um, ne? Danach hinten bei Coffee Fellows ein Kaffee, eine Einladung auf einen Kaffee, hilft immer, genau. Und der Rest von euch, das war's für heute, ihr dürft gehen, nein, eben genau nicht. Ich glaube, dass man sein ganzes Leben lang Single ist, weil es geht darum Single zu sein, nicht alleine zu sein. Ich glaube, dass wir auch in unseren Beziehungen und auch in der Ehe immer noch Single sind. Warum, fragst du dich? Ähm, weil ich glaube, dass Single sein bedeutet, dass man Verantwortung übernimmt für sein eigenes Leben. Und das hört nicht in einer Beziehung oder in der Ehe auf, dass man auf einmal keine Verantwortung mehr für sein eigenes Leben übernehmen muss. Ja? Dein Partner kann dir zwar helfen, deinen Verantwortung nachzukommen, dein Partner kann dir aber nicht deine Verantwortung abnehmen. Und deshalb... Es ist, glaube ich, wichtig, dass egal, ob wir in einer Beziehung sind oder noch auf eine hinarbeiten, wir unser Single-Sein, ja, unsere eigenen Verantwortung ernst nehmen und ähm, lernen, was das bedeutet, das anzunehmen. Das ist zum Beispiel genau das Gleiche mit deiner Berufung. Gott hat dir eine Berufung aufs Herz gelegt. Ja Und mit Sicherheit hat er auch, wenn du dann in einer Beziehung bist, Ziele für euch gemeinsam als Paar, als Ehepaar und eine Vision für euer gemeinsames Leben. Aber trotzdem hat er eine ganz besondere Berufung auf dein persönliches Leben gelegt. Das heißt, dein Partner ist nicht dafür da, deine Beziehung zu leben, sondern du bist, da, äh, Berufung zu leben, sondern du bist dafür da, deine Berufung zu leben. Mein Ziel als Ehemann ist, ist es, dass ich Kathi, so gut es geht, helfe und unterstütze, damit sie in ihre Berufung hineinwachsen kann und entdecken kann, was Gott noch für sie vorbereitet hat. Dass sie zu der Frau wird, die Gott sich ausgedacht hat in ihr. Deshalb glaube ich, ist es ist wichtig, dass wir lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ich erzähle euch dazu eine ganz kurze Story von unserer Liebesgeschichte. Und zwar... Wir sind uns das erste Mal tatsächlich mit sieben Jahren über den Weg gelaufen. Äh, wir haben uns da noch nicht so wahrgenommen, aber ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, um das einordnen zu können, wie wir da aussahen. Ja. Kathi hatte mal eine Zahnlücke, ich habe sie jetzt. Keine Ahnung. Genau, wir waren zusammen auf einer kinderchor freizeit die ähm, irgendwie Kathis Onkel organisiert hat. Wir haben uns nicht wirklich, ne? wir wussten, haben erst hinterher herausgefunden, ah, ja, okay, da haben wir uns das erste Mal gesehen. Ich habe diese Freizeit gehasst, Katja hat sie geliebt. <lacht> ja, das Korsing war nichts für mich. Ähm, genau, und dann ist, als wir elf Jahre alt waren, ist Kathis Familie zu uns in die Kirche gekommen. Und man hat, war zusammen in der Jungschar, in der Jugend. Ähm, wir waren dann irgendwann zusammen in, äh, gemeinsam im Worship-Team und haben Musik gemacht in der Kirche. Und man hat so mehr und mehr miteinander zu tun gehabt und das war schön. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir einmal ein etwas ausführlicheres Gespräch hatten. Ich muss dazu sagen, das war unser erstes richtiges Gespräch, was wir hatten. Aber ich war davon so begeistert, dass ich dachte, yo, das ist sie. Gefunden, fertig. Und ich bin dann auch so... ich Wart dann nicht lange, ne? Ich dachte mir, irgendwie fühlt sich das richtig an. Eine Woche danach ähm, hatten wir einen Lobpreisabend und ich habe sie unter dem Vorwand, über Worship zu reden, dazu äh, gekriegt, dass wir eine Runde spazieren gegangen sind ähm, und habe dann irgendwann gesagt, hör mal, eigentlich wollte ich dir was ganz anderes sagen. Ich habe mich total in dich verliebt. Und die Reaktion war ungefähr, oh, okay, nein. Das war erstmal alles. <lacht> Fast im gleichen Moment kam mein Vater vorgefahren im Auto und hat mich abgeholt, weil es war Zeit, nach Hause zu gehen. Wir waren 16. Ähm, peinlich, peinlich. Und ich muss euch sagen, danach war es bestimmt so ein Jahr, wo es echt schwierig war. Immer wenn man sich gesehen hat, der eine hat den Raum betreten, der andere hat irgendwie versucht, aus dem Raum zu entfliehen, weil man das nicht so ganz aushalten konnte. Ein Beispiel dazu, eine Woche später war wieder Jugendcafé, also eine Woche, nachdem ich die Abfuhr bekommen habe, ähm, war wieder Jugendcafé und ich saß da mit meinen Kumpels, wir haben was getrunken, gechillt und ähm, Kathi kommt, betritt den Raum mit ihrer Freundin zusammen und ich lasse vor Schreck ein volles Glas Spreit fallen und das zerspringt und jeder kriegt es mit im Raum und meine Freund alle so, oh Robin. Und in dem gleichen Moment macht Kathi auf dem um Absatz kehrt und geht mit ihrer Freundin direkt wieder raus. Also es war wirklich Peinlichkeit pur. Ähm, yes, aber, viele kleine Storys noch dazwischen. Mit 20 Jahren sind wir zusammengekommen, sind jetzt äh, seit fast drei Jahren verheiratet. Ähm, und das ist das größte Geschenk, was mir Gott jemals machen konnte auf dieser Erde. Ähm, ja. Ich arbeite immer daran, mehr romantisch zu werden. Ihr dürft gerne für mich beten. <lacht> ähm, genau, Aber ich habe natürlich erst hinterher verstanden, warum das damals mit 16 Jahren nicht geklappt hat. Weil ganz ehrlich, ich hatte immer noch in den vier Jahren immer mal wieder Momente, wo ich dachte, ey, die ist es. Ich verstehe das nicht, warum nicht. Ich habe sogar darauf bestanden, dass wir kurz nach der Abfuhr irgendwann noch mal ein Gespräch hatten, wo wir die Frage klären konnten, warum nicht? Weil ich, ich habe es nicht verstanden. Ich wollte unbedingt wissen, ich, ich habe es gar nicht verstanden. Für mich war das eindeutig, das ist es, wir machen das. Ne? Ähm, hinterher ist man schlauer und ähm, ne, diese vier Jahre haben, sind mir unendlich lang erschienen, aber das waren wichtige Jahre, weil ich gelernt habe, was es bedeutet, ähm, sich selbst kennenzulernen, selbst zu suchen, sich erstmal selbst lieben zu lernen auch und zu wissen, hey, was ist meine Identität in Jesus, um dann überhaupt fähig zu sein, in eine Beziehung gehen zu können. Aber ganz ehrlich, ich fand Single sein super, ne, weil alles, was du hast, gehört dir selber muss es mit keinem teilen. Ich glaube, im Endeffekt habe ich in unserer Ehe einen Toaster und eine Steckdosenleiste mitgebracht. Mehr ist davon nicht übrig geblieben von meinen Sachen. Aber ne, alles, was du verdienst, die, deine Finanzen gehören dir selber. Du kannst selber überlegen, wofür gibst du es aus, wofür nicht. Ähm, dein Essen, was du hast, ist dein eigenes. Ich weiß nicht, wer von euch in einer Beziehung ist und das kennt. So, man sitzt im Restaurant. Ach, deins sieht aber auch ganz lecker aus. Ne? spätestens da, weißt du. In einer Beziehung zu sein, bedeutet auch zu teilen. <lacht> Und es gehört nicht mehr alles nur dir selbst. Und trotzdem ist es nach wie vor wichtig, dass du Verantwortung für dich selbst übernimmst. Wenn du Single bist, bist du für dich selbst verantwortlich. Du musst selber wissen, wer bin ich? Wer bin ich in Jesus? Was passt zu mir? Was passt nicht zu mir? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Ähm, was für eine Vision, was für einen Traum habe ich für mein eigenes Leben? Weil wenn deine, dein Traum vom Leben ist, die Welt zu bereisen, ganz viele Länder zu sehen, in Mission zu gehen, was auch immer, und dein Partner hat, will am liebsten 40 Jahre in Hürt-Stotzheim wohnen mit einem kleinen Vorgarten, einem Hund und das war's, dann könnte es schwierig werden. Du solltest vorher wissen, hey, was will ich von meinem Leben, wo will ich hin? Und deshalb ist es wichtig einfach zu gucken, hey, was sagt die Bibel dazu? Was können wir lernen, um irgendwie uns darauf vorzubereiten? Wir lesen dazu in Matthäus 22, die Verse 34 bis 40. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Saddu Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren darauf, daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Kurzes Break hier, weil ich muss sagen, ich finde die Frage... Richtig gut, ich, vielleicht hätte ich sie so auch gestellt und Jesus gefragt, hey, was ist das wichtigste Gebot im Gesetz und warum soll das eine Falle sein, die derjenige, der danach gefragt hat, Jesus stellen wollte. Ähm, dazu ist gut zu wissen, die Juden hatten damals 613 unterschiedliche Gesetze ähm, und haben ständig darüber diskutiert, welches ist jetzt wichtiger als das andere wie können wir da irgendwie ein Ranking draus machen? Das ist das Wichtigste, was kommt vor, was andere, ne? Um das so, wie so eine Checkliste abarbeiten zu können. Aber Jesus geht es halt um, ums Herz und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das, wichtig, das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ich liebe das, weil Jesus sich nicht auf diese Diskussion einlässt, hey, wie können wir jetzt ne, da eine Reihenfolge draus machen und vielleicht äh, angeklagt wird, weil die irgendwie andere Sachen herausgefunden haben und irgendwie andere Argumente hatten, warum was oben stehen sollte oder nicht. Und ganz spannend dabei finde ich, dass Jesus hier sagt, Liebe deinen Gott äh, mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, und mit ganzem Verstand. Ein zweites Gebot ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und ich finde die Reihenfolge ganz spannend, weil alles klar, Gott steht an erster Stelle. Gott lieben steht an erster Stelle. Aber dann ist das Zweite, dass ich erst mich selbst lieben muss. Weil nur wenn ich mich selbst lieben kann, kann ich auch meinen Mitmenschen lieben. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das heißt, es ist abhängig davon, wie sehr ich mich selbst lieben kann, hat einen Effekt darauf, wie sehr ich andere lieben kann. Und damit ist nicht gemeint, irgendwie selbstverliebt zu sein, aber zu wissen, okay, ich kann meinen Charakter, ich kann mein Aussehen, ich kann meine Angewohnheiten, ich kann das annehmen für mich und ich kann, das, ich kann mich selbst lieben. Ich kann ins Spiel gucken und sagen, yes, ich bin geliebtes Kind Gottes und er hat mich so gemacht, nach seinem Abbild, so wie er es sich gewünscht hat. Und das erst erstmal zu, zu wissen, bevor ich dann so auch andere lieben kann, mit dieser bedingungslosen Liebe. Und das bedeutet, dass wir Zeit verbringen müssen, um das rauszufinden. Dass wir Zeit mit Gott verbringen müssen. Und das kann manchmal schwer sein, dass wir Zeit dafür überhaupt frei machen müssen. Und es erfordert eine Aktion von uns, dass wir aktiv werden und danach forschen und gucken, okay, was, wer bin ich überhaupt? Ich glaube aber, das ist genau wichtig, weil du wissen musst, wer zu dir passt. Weil Gott wird dir deinen Partner nicht aussuchen. Du kannst dich nicht zurücklehnen und sagen, ja, Gott kennt ja meine Gedanken, meine Wünsche, dann wird da jemand vorbeikommen, mich ansprechen und ich werde merken, ah, der oder die, das ist die Person. Du musst selber aktiv werden. Das heißt, du triffst irgendwann die bewusste Entscheidung und sagst, okay, mit der Person will ich den Rest meines Lebens verbringen. Und das ist eine wichtige Entscheidung. Und deshalb ist es gut zu gucken, hey, wie kann ich mich selber kennenlernen? Gott sucht dir deinen Partner nicht aus, sondern du hast die Wahl. Und deshalb glaube ich, dass es wichtiger ist, Single zu sein, als verheiratet zu sein. Huh. Gott hat Singles geschaffen. Ne? Adam und Eva sind auf die Welt gekommen und sie waren erst mal Single. Halleluja, wir sind nicht verheiratet auf die Welt gekommen, ähm, sondern wir müssen Prozess durchlaufen, bis wir fähig sind, in eine Beziehung einzugehen. Und nochmal ganz kurz zu dieser Statistik zurück. Wenn wir wissen, dass jede dritte Ehe, mehr als jede dritte Ehe geschieden wird, wo sonst sollten wir dann lernen, uns auf eine Beziehung vorzubereiten, wenn nicht bei Gott und in der Zeit, wo wir Single sind, wo wir für uns, für uns sind und uns mit sich, uns selbst beschäftigen? Jesus antwortet, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Es ist wichtiger, Single zu sein, als verheiratet zu sein. Und das bedeutet vielleicht, wenn du das herausfinden willst, wer du bist und was deine Identität in Jesus ist, dass du zu manchen Sachen Nein sagen musst. Dass du dich für das Richtige entscheidest und nicht immer für das Einfache nicht immer für das, was alle so machen, sondern vielleicht für das, was ein bisschen schwieriger ist, aber wo du weißt, das ist das Richtige. Weil am Ende glaube ich, dass du das anziehen wirst an Partner, was du selbst bist, wie du bist und wer du bist. Ich gebe euch ein paar kleine Beispiele. Wenn du sagst, hey, ich will jemanden richtig Ambitionierten kennenlernen, jemand, der nach vorne geht, der einen Plan hat, der einen Traum hat für sein Leben und der ne, straight on ist, der richtig was geschafft kriegt. Du selbst aber die gechillteste und faulste Person überhaupt, überhaupt bist, dann könnte es schwierig werden, weil wahrscheinlich wird diese Person nicht sagen, yo, mit der Person will ich den Rest meines Lebens verbringen. Oder, was ich total oft höre, ist, ich wünsche mir jemanden, der total fröhlich und freundlich ist und der Spaß am Leben hat, mit dem es Spaß macht, unterwegs zu sein, Ganz ehrlich, wenn du selbst aber die grimmigste Person überhaupt bist und dich die ganze Zeit nur darüber beklagst, wie anstrengend der Job ist und das Leben ist und alles ist schwer, dann ist die Chance relativ gering, dass das funktionieren kann. Weil wie soll das laufen? Ne? So, bring mich mal zum Lachen. Ne? Also wenn du selber, du ziehst das an, was du bist. Oder ich wünsche mir eine Frau mit wunderschönem Körper. Wünscht sich, glaube ich, jedermann. Ich wünsche mir eine Frau mit wunderschönem Körper. Aber hey, man, wenn du seit drei Jahren deinen Körper gehen lässt, nicht einmal Sport gemacht hast, ist die Frage, ob wen, was du anziehst. Also ich glaube, du ziehst, du ziehst das an, wer du bist und wie du bist. Und einer meiner Lieblingssätze ist, werde zu der Person, in die du dich selbst verlieben würdest. Weil ich glaube, genau dann, wirst du merken, was es bedeutet, Single zu sein und was es bedeutet, nicht alleine zu sein, sondern Verantwortung zu übernehmen und sich auf das vorzubereiten, was noch kommt. Weil, dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, die Ehe ist nur so gut wie dein Single-Dasein. So wie du bist, so wie du bist, das, was du bist, das bringst du so auch in die Ehe mit rein und das sollte man sich bewusst machen, weil die Frage ist nämlich dann, wenn dich jemand so kennenlernt, wie du dich selber kennst. Mit allem, was dazugehört. Das, was offensichtlich ist, aber das auch, auch das, was im Verborgenen stattfindet. Wenn dich jemand so gut kennenlernt, wie du dich selbst kennst, würde die Person dich immer noch heiraten wollen. Würde die Person immer noch den Rest deines Lebens, seine, äh, ihres Lebens mit dir verbringen wollen. So wie du bist, das bringst du mit in die Ehe. Weil du weißt Dinge über dich, die sonst niemand anders weiß. Du weißt, was du tust, wenn du alleine zu Hause bist und dir ein Porno reinziehst. Du weißt, was du tust, wenn du dich regelmäßig äh, mit Freundinnen zum Kaffeeklatsch triffst und über alles das, was nicht bei drei auf dem Baum ist, dann weißt du das. Und in einer Beziehung wird das jemand herausfinden. Das bringst du mit in die Beziehung, so wie du bist und das, was du tust. Die Frage ist, wenn dich jemand kennenlernt und alles über dich zu wissen bekommt, was du auch weißt, würde er oder sie dich dann noch heiraten wollen. Weil er verbessert nicht dein Single-Dasein, sondern Ehe legt das offen. Das wird jemand herausfinden. Weil alles, was du bist und was du tust, bringst du mit in die Ehe. Und ich glaube, genau deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass dein Partner dir zwar helfen kann bei deinen Problemen und das zusammen mit dir angehen kann, aber dass dein Partner dafür nicht die Verantwortung übernimmt. Die Verantwortung, was du tust, liegt immer noch bei dir. Und genauso, ob du in einer Beziehung bist oder nicht, was du aktuell vielleicht verbirgst vor deinem Partner, liegt in deiner Verantwortung. Gleichzeitig ist, glaube ich, total wichtig, dass du Leute hast, die dich spiegeln dürfen, die dir sagen dürfen, wie du wirklich bist, die dich angucken dürfen und dir ins Gesicht sagen dürfen, hey, so wie du da reagiert hast, das war total unpassend, das geht gar nicht. Die dir spiegeln, wie du wirklich bist. Weil manchmal nehmen wir selber das nicht so gut wahr. Manchmal brauchen wir Stimmen in unserem Leben, die reinsprechen dürfen und die sagen dürfen, hey, so oder so, das ist ein Charakterzug von dir, den ich ganz schwierig finde. Oder die dir einfach nur sagen, hey, immer wenn, es, wenn du unter Leuten bist, fällst du dich so. Willst du das? Weißt du das, dass du so rüberkommst? Hast du Leute, die dich spiegeln dürfen? Weil in der Ehe oder in einer Beziehung, ob du es willst oder nicht, wird es jemand tun. Und der wird dir sagen, was cool ist und was nicht cool ist. Und ich glaube, der nächste Punkt, den ich habe, ist, dass es völlig okay ist, Single zu sein, aber nicht gut ist, alleine zu sein. Ich glaube, dass Gott jede Phase unseres Lebens ähm, wertschätzt und keine Phase verschwendet. In Prediger 3, Vers 1-9 bis lesen wir, jedes Ergebnis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden, alles hat seine Zeit. Und auch die Phase, in der du gerade bist, hat seine Zeit. Und wenn du in der Phase bist, der Vorbereitung bist, dann hat das eine Zeit. Und das ist eine gute Nachricht. Vielleicht fordert dich Jesus nämlich heraus, dass du erstmal verstehen musst, dass er der einzige Partner ist, den du überhaupt brauchst, um vollständig zu sein. Und dann kann er dir vielleicht die Person schenken. Und dich mit dieser Person segnen, die er hier auf der Welt für dich vorbereitet hat, als deinen Lebenspartner. Wie sicher du in deiner Identität in Jesus bist, bestimmt zu 100 Prozent, wie hoch die Qualität in deiner Beziehung ist. Wie sicher deine Identität in Jesus ist. Und Gott verschwendet nicht eine einzige Phase davon. Wenn du über 30 bist und... Ähm, noch keinen Partner hast und du dir vielleicht denkst, hey, eigentlich müsste ich schon verheiratet sein, eigentlich müsste ich schon ein eigenes Haus haben und meine Freunde haben alle ein eigenes Auto, die haben Kinder, äh, einen Hund ne? und so dieses Familienstereotyp oder du denkst, hey, ich bin, nicht, ich bin weniger wert, weil ich nicht in einer Beziehung bin oder ich bin weniger wert, weil ich nicht verheiratet bin, dann will ich dir sagen, du kannst das angehen mit der Wahrheit, dass du ein Kind Gottes bist. Und das ist alles, was du zu deiner Identität brauchst. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und daraus heraus kannst du gucken, was für Beziehungen für dich wertvoll sind und wichtig sind. Lass uns zusammen aufstehen. Wenn du das Gefühl hast, es gibt keinen Ausweg, dann will ich dich dazu ermutigen, auf Gott zu vertrauen darauf zu vertrauen, dass er der ist, der er sagt, der er ist. Dass er einen Ausweg hat, wo wir manchmal keinen Ausweg sehen. Der Einzige, der dir Sicherheit in deiner Identität geben kann, ist nicht dein Partner, sondern ist Jesus, unser Retter. Der Einzige, der dir Sicherheit in deiner Identität geben kann, ist Jesus. Du bist nicht definiert über deine Fehler oder über deine schlechten Angewohnheiten, oder über deine Entscheidungen, sondern du bist allein darüber definiert, dass du ein Kind Gottes bist. Und vielleicht ist es dran, dass du heute dir selbst vergeben musst. Dir selbst vergibst für Fehler, die du gemacht hast, für Sünden, die du begangen hast, für schlechte Entscheidungen, die du getroffen hast. Und Vielleicht ist es heute dran, dass du lernen musst, was es bedeutet, dich selbst wieder neu zu lieben und zu sagen, hey, ich bin Kind Gottes... Ich bin so, wie Gott mich gewollt hat. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Vielleicht, bist du gerade in einer Phase, wo es genau darum geht, dass du dich von Gott erneuern lässt, dass er deine Wunden aus der Vergangenheit, vielleicht von vorigen Beziehungen oder Freundschaften, dass er deine Wunden heilen darf, dass er deine Verletzungen heilen darf und du ihn neu einlädst und dazu bereit bist, von Gott zu lernen, was es bedeutet, eine lebendige Beziehung zu haben. Und ich glaube ganz ehrlich, dass vieles, was wir tun, in unserem Alltag Zeitverschwendung ist und uns nicht dabei hilft, herauszufinden, wer wir sind und wo es hingehen soll. Und vieles ist Ablenkung. Der Feind lenkt das ab. Der lenkt dich ab in Bereichen, wenn er dich nicht kaputt machen kann. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns zuerst auf Jesus konzentrieren. Deshalb will ich dich ermutigen, dein Single-Sein, egal ob du in einer Beziehung bist oder ob du in der Vorbereitung auf eine Beziehung bist, dass du dein Single-Sein vergrößerst, dass du Zeit da rein investierst, zu erforschen, was deine Träume sind, was deine Bestimmung ist, was deine Vision für dein eigenes Leben ist und zu erforschen, was Gott alles in dich hineingelegt hat und Zeit mit Gott zu verbringen, ihn, ihn an erster Stelle zu stellen, Gott zu lieben. Und zu lernen, was es bedeutet, in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung zu lernen und darin zu wachsen. Fakt ist, dein potenzieller Partner oder deine Partnerin wird dich anders wahrnehmen, wenn du weißt, wer du in Jesus bist. Vater, wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns für Beziehung geschaffen hast. Wir danken dir, dass du uns so geplant hast, wie wir, wie wir sind. Bitte hilf uns dabei, dich zu lieben, an dich an erster Stelle zu stellen und gleichzeitig auch hilf uns dabei zu lernen, dass wir uns selbst lieben können und annehmen können und vergeben können und dass wir dann andere lieben können. Ich bete, dass du uns hilfst dabei, unsere Phase, in der wir gerade sind, zu wertschätzen. Dass wir uns bestmöglich vorbereiten auf alles, was noch kommt, ob wir in einer Beziehung sind oder nicht. Ich bete, Jesus, dass du uns segnest, dass du Beziehung segnest. Dass wir in Beziehung gewinnen dürfen mit dir an unserer Seite. Danke, dass du unser liebender Vater bist und dass das nicht von unseren Gefühlen oder Emotionen oder irgendwelchen Lügen, die in unserem Leben sind, abhängt, sondern allein zu wissen, dass wir dein Kind sind. Kind des allmächtigen Herrn. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und ähm, hast gemerkt, hey, okay, da ist irgendwas in mir und Jesus ist nicht nur irgendwie Geschichte, sondern er lebt. Ich möchte sagen, Gott liebt dich. Genauso wie du bist, Gott liebt dich. Du musst nichts dafür tun, Gott liebt dich. Und wir alle haben Dinge, du und ich, die wir nicht gut machen, wo wir Fehler machen, wo wir sündigen, was uns von, von Gott trennt. Aber die gute Nachricht ist Jesus. Jesus ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen und hat diese Schuld, diese Sünde auf sich genommen, um uns Freiheit zu schenken. Um uns ein Leben in Vollkommenheit zu schenken in seiner Gnade, tagtäglich. Und die Frage, die ich dir stellen will heute, ist, ob du diesen Liebesbeweis, dieses Liebesgeschenk, ob du das annehmen möchtest. Jesus möchte dir Leben schenken. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Jesus ist hier und er bietet dir Frieden und Hoffnung und einen täglichen Zugang an. Und wenn wir alle unsere Augen schließen zusammen, um einen Moment der Privatsphäre zu geben, will ich dich fragen, ob du dieses Liebesgeschenk annehmen möchtest. Ich möchte dich einladen, ein kurzes Gebet zu sprechen, ganz kurzes Gebet. Ich glaube, ganz oft sind es nicht die vielen Worte, sondern das, was in unserem Herzen passiert, was einen Unterschied macht. Wenn du Jesus einladen willst in dein Leben, dann lade ich dich ein, mit mir dieses kurze Gebet zu sprechen. Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Du kannst das in deinem Herzen be beten, still. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Wenn du das gebetet hast, würde ich dich darum bitten, einfach als äußeres Zeichen das, was in deinem Herzen passiert ist, kurz deine Hand zu heben, weil ich super gerne noch für dich beten würde und dich segnen würde. Ich glaube, dass... Danke, danke. Ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Jesus einzuladen und zu sagen, ich gebe dir mein ganzes Leben. Jesus, wir preisen dich dafür. Danke, dass... Du vollkommen bist und dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du uns ein Leben in Fülle schenkst. Und ich bete, Jesus, dass alles, all das, was du heute bei uns im Herzen getan hast, segnest. Dass wir diese Phase, in der wir sind, wertschätzen können. Ich bete so sehr um deinen Segen für unsere Beziehung. Danke, dass du uns gemacht hast für Gemeinschaft, dass wir eine Family sein dürfen in deinem Namen und dass du immer mitten unter uns bist. Wir lieben dich, wir preisen dich und wir geben dir alle Ehre dafür, dass du gut bist und dass du einen perfekten Plan für unser Leben hast. Wir geben dir alle Ehre dafür, dass du willst, dass unsere Beziehungen gewinnen. Wir geben dir alle Ehre dafür, dass du uns liebst und wir deine Kinder sein dürfen. In deinem Namen. Amen.